0: Plane-esférico. Plane-esférico. Henisférico.
1: esférico Plane-esférico. É o gol do Benfica, minuto 93. Fred e Adro marcam o primeiro gol pelo Benfica e restabelece a igualdade.
0: É o segundo, já conhecido ele a marcar também na, na Reboleira para, para a Taça da Liga. É um goleador da, da Taça da Liga e sempre nos últimos minutos. Já na altura da Reboleira foi já em período de descontos que ele estabeleceu o empate depois de o Estrela ter estado em
1: vantagem. Sabem há quanto tempo foi este golo? Foi a 26 de setembro de 2007. Um jogo da Taça da Liga do Benfica contra o Vitória. E foi portanto há mais de 10 anos Uh, e, e o autor, claro, foi o nosso grande Freddy Adu. Era é uma grande
0: promessa ainda na altura uh, imensa expectativa em relação a ele e ao que seria a carreira dele. Uh, agora, à distância de alguns anos, já podemos dizer que não foi, se calhar, aquilo que se esperava.
1: Não se cumpriu nada à promessa que se sentia aqui nesta, na, nos relatos, no relato do Alexandre Albuquerque e do António Tadeia aqui neste jogo transmitido pela, pela RTP. Mas, enfim, não, não, será, não será de Freddy Adu que vamos falar neste 18º episódio do podcast Planisférico. Eu sou o Marco Vaza.
0: Eu sou o Tiago Mementel. Bem-vindos a 2018. Bem-vindos a, um, a um novo episódio do podcast Planisférico. Um, isto pode ser um ano histórico, não é? Não só temos a aproximação das Coreias com vista aos Jogos Olímpicos de Inverno, mas Fred Adu está perto de jogar, conta nos tudo.
1: É verdade. É a primeira grande notícia do futebol em 2018, mais do que o derby que aconteceu esta semana. Uh, Freddy Adu pode estar bem de, de regresso ao futebol, neste caso, para jogar, enfim, num campeonato não muito mediático, uhum. vamos, vamos para dizer, para, ser, para não dizer completamente ignorado pelo mundo, vai ser na terceira divisão da Suécia, ao serviço do AIK Oscar Chams, acho que é assim que se diz, não, enfim, não posso utilizar o meu sotaque, o meu melhor sueco, porque não sei falar sueco. Uh, este... Poderá, eventualmente, ser o 14º clube da carreira do Adu. Uh, e, pronto, não sabemos se ele vai lá jogar. Aliás, uh, isto foi uma notícia que saiu nos nosso eco, After the Dead, uh, e o, todo o mundo... Basicamente, depois, aconteceu a internet, aconteceu o Twitter, aconteceram as redes sociais. As pessoas rejubilaram. Rejubilaram, pessoas, como, como nós. Como nós, exatamente. Como nós, que o Adu vai voltar a jogar. Só que o Adu põe, -me, põe -me, pôs, no, no, veio imediatamente ao Twitter, pôs água nesta fervura absolutamente em, em ebulição e, e basicamente o que ele diz é o que é que se passa com este rumor na Suécia eu estou em Maryland e não falei com ninguém pessoalmente. Há rumores, sim mas não sei como é que aparecem estes rumores, aliás, desculpa há conversas, sim, mas não sei como é que aparecem estes rumores de haver um negócio fechado. De facto, já não é a primeira vez que dão o um Frediado como certo num clube, já aconteceu várias vezes já exato, aconteceu num, com um clube sueco já ele, já aconteceu com um clube polaco ele chegou num episódio que também já contámos aqui uhum, uhum. Uh, que, em que ele chegou a ir, a ir à Polónia fazer testes médicos Aparecerem em fotografias e tudo mais mas nem o treinador o queria <risos> uh, e pronto, ele acabou por regressar uh, a casa.
0: Ou seja, é, é um pouco como se o próprio Fred Adu já não acreditasse muito nestes rumores. <risos> Exato. Ele é o primeiro cético em relação à própria exatamente, carreira.
1: Exatamente. E isso também é muito saudável. É verdade, é verdade. E sim. de
0: resto, aliás, jogar na Escandinávia não seria uma estreia para ele porque ele já andou ali pelo futebol finlandês a, certa, a certo ponto Deste longo é periplo que ele tem feito mundo. É verdade, eu pelo, acho que mundo.
1: podíamos considerar o Frey como uma espécie de Tintin, não é? Sim, uh, sim, uh, sim Ou asteri o Asterix, tipo, a do na Escandinávia, a do na Ibéria. As aventuras de As aventuras de, Fred Adu. de Fred e a à volta do mundo. Enfim, mas não é. Este, nós gostaríamos imenso de fazer um podcast só sobre Frey mas mas não o vamos fazer.
0: Não, não, não. De facto, esta semana que terminou foi semana de derby de Lisboa e, e bom, e o nosso querido Frediado a única participação que teve num derby de Lisboa resumiu-se a sete minutos como suplente utilizado um, numa partida no Estádio da Luz que acabou 0 a 0. Foi uma, uma pequena amostra, uh, terá pelo termo sessão da rivalidade, da dimensão da rivalidade entre os dois clubes de Lisboa. Um, e, e, bom, e é mesmo disso que vamos falar aqui hoje, neste, neste episódio do podcast, de rivalidades entre os clubes vizinhos. E há, há clubes que são vizinhos ali, de, pronto, que, que estão como o Benfica e o Sporting na vizinhança. O, no caso, uhum. os dois rivais de Lisboa estão separados pela segunda circular. Um, são um pouco mais de 2 mil metros a pé, uh, mas estão também muitos anos de história. Mas isto não é caso único no futebol europeu. Uh, em Inglaterra, uma das mais antigas rivalidades vem da cidade dos Beatles, onde o Liverpool e o Everton vivem a cerca de quilômetro e meio. Eles, basicamente, têm ali o Stanley Park, um parque público a separá-los, Uh, isto, embora o derby tome o nome do rio Mersey um, A primeira edição deste duelo realizou-se a 13 de outubro de 1894 e há, há alguns fatos curiosos sobre esta rivalidade. Uh, por exemplo, durante muitos anos não houve transferências diretas entre os dois clubes, embora os números mostrem que, depois do ultrapassado esse, essa espécie de bloqueio, uh, eles são parceiros preferenciais nas, nas trocas de jogadores. Uhum. E há também uma ligação portuguesa muito, muito interessante nesta rivalidade, é o Abel Xavier, na sua fase gremlin oxigenado, foi o único futebolista a jogar o derby pelos dois rivais numa mesma época. Foi em 2001, 2002. E isso tornou-o, pelo entrar diretamente para a lista dos, dos traidores do derby da Merseyside. Uh, ele, que era um treinador que treinava a dor, na altura já jogava também com a dor. <risos> com a dor,
1: precisamente. precisamente. Uh... Enfim, de facto, temos... temos não é, mas não é caso único Não, não é caso único.
0: O futebol britânico é fértil em, neste tipo de habilidades. Basta dizer que em, em Londres há um total de 14 estádios de clubes de vários colões e há rivalidades em praticamente todos os sentidos. Uh, também, por isso, os ingleses gostam de descrever Londres como a capital do futebol. Mas há um exemplo flagrante de vizinhança futebolística que nos chega da Escócia. O Dundee United e o Dundee FC têm os seus estádios separados por escassos 300 metros. Uh, basicamente, os recintos ficam na mesma rua um, e, embora os clubes atualmente até disputem uh, escalões diferentes, há, há uma relação mais ou menos próxima entre os adeptos dos dois clubes de Dundee, é que eles têm uma claque comum, uh, portanto eles uh, cada um suporta o seu clube, mas depois eles têm uma claque comum em que se juntam uh, com o objetivo de fazer frente aos adeptos do Celtic, do Rangers e dos clubes de Edimburgo, como o Hibernians e o, o Hearts. Uhum. é um é, digamos que é um caso de ter noção da dimensão e juntarmos para sermos mais fortes contra contra os maiores é também é interessante um, mas nem todos os vizinhos são como os de Dandy e não podíamos também deixar de falar de algumas rivalidades algumas das rivalidades mais intensas do futebol italiano um, e há, há vários casos de, de uhum. clubes a partilhar estádios uh, o Milan e o Inter são são um caso flagrante uh, partilham o San Siro Uh, e lembro-se até que houve uma solução semelhante a ser discutida para o Benfica e o Sporting é por altura do Euro 2004
1: quando se estava a pensar em construir os estádios para o, para o Euro 2004
0: nem Benfica nem Sporting acharam muita piada a ideia, cada um Sim. decidiu construir o próprio estádio se não, se não
1: o queriam fazer na altura duvido que nesta altura também muito menos agora, agora. claro <risos> uh,
0: e, bom, e só para terminar, outros derbis célebres em Itália uh, também se disputam entre clubes que partiam o estádio ou o caso da Roma e da Lásio uh -huh. ou da Génova e da hum, Sampdoria são Pedroia. que são também grandes rivais
1: uhum. uh, é verdade de facto são, são, são ambos clubes muito próximos mas cada um com a sua própria identidade e a sua própria história e os seus próprios adeptos algo que é muito mais difícil de distinguir nesta nesta história nesta próxima história uhum. que vamos que vamos contar que vamos para o, para uma história muito confusa no, no futebol Romeno em que, que basicamente, são, envolve dois clubes que são praticamente o mesmo clube. Enfim, esta área é muito confusa e, e cheia de, de pormenores. Vamos tentar uh, simplificá-la para que seja mais ou menos compreensível. Aliás, se quiserem saber mais pormenores, uh, poderão consultar um blog e ver um documentário que existe na internet.
0: E, e até o nosso arquivo do Planisfério, é? a história também já foi desenvolvida. Exatamente,
1: nós já contámos esta história com algum pormenor, também podem podem consultá-la no nosso arquivo, podem ver também, ir à procura de, de um documentário, já iremos falar mais à frente dele. Uh, enfim, basicamente, este o, o clube em causa aqui que estamos a falar é o Universidade de Craiova. Uhum que, enfim, durante, durante uh, uh, o comunismo, durante o comunismo de, do Nicolai Ceausescu eram um do, dos bons clubes da Roménia, não ao nível do Céu de Careste, que chegou, que chegou como sabemos, a ser uh, campeão, campeão. Campeão, campeão, campeão europeu, uh, mas, mas ganhou, ganhou quatro vezes o campeonato. Uh, só que, tal como muitos clubes romenos, e isto... É uma coisa que se verifica até hoje, não é? O que é feito do futebol romeno. Uhum, Mas não é, não é disso que estamos a falar agora. Enfim, os, o, o clube entrou em decadência a partir do momento em que houve a queda do comunismo uh, na Roménia. Foi um dos clubes que sofreu. Uh, este, Como o próprio nome indica, era um clube que tinha uma ligação à universidade. Uh, perdeu essa ligação. Uh, portanto, teve de, teve de passar a sobreviver com, com dinheiros privados, uhum, com investimento uhum. privado. Uh, só que entrou em acelerada decadência financeira e desportiva, e até, até que uma decisão judicial uh, provocou a extinção do clube. Enfim, isto tem muitos pormenores pelo meio, com muitos processos, com dívidas e claro. tudo mais, mas, para simplificar, basicamente o que isto, foi isto que aconteceu. A cidade de Craiova uh, resolveu, com, com esta extinção deste clube, resolveu criar um novo clube, de novo ligado à Universidade, começando por baixo... <risos> Uh, com, enfim, um, este seria um clube com o apoio da universidade, com o apoio camarário, e um clube que iria começar na segunda divisão. Entretanto, a decisão de extinguir o outro clube foi revertida, porque na altura se provou que havia uma grande, um grande escândalo de corrupção uh, no, no futebol Romeno na Federação Romena, e enfim, as pessoas ligadas ao, ao clube Sim. resolveram uh, apelar e conseguiram. E, portanto o caso ou, ou seja de repente
0: tinham dois clubes mas dois clubes. E, de,
1: e de repente houve deu-se o caso de haver dois Universidade de Craiova <risos> a jogar na segunda divisão da Roménia portanto basicamente eles encontraram-se duas vezes numa numa época uhum. a, ambos os resultados foram empates a zero Dois clubes com as mesmas cores, com o mesmo emblema, com os adeptos assim um bocado esquizofrénicos, sem saber bem por quem torcer, um não confuso, é? Um confuso, é? Exatamente. Mas pronto, acabaram os dois 0-0. Zero zero. A história dos. Enfim, depois a história dos dois clubes acabou por ser muito oposta, porque o tal, o tal clube que tinha sido reintegrado acabou por ser novamente extinto, por, de novo por dificuldades financeiras, por problemas judiciais, etc. etc. O outro que era apoiado pela câmara e pela universidade acabou por subir de divisão e é, é neste momento o terceiro classificado do, do principal okay. campeonato okay. romeno. enfim ambos com, uh, o, o outro o tal o outro que entretanto tinha sido extinto entretanto foi outra vez refundado <risos> está come, começou outra vez na, começou na quarta divisão enfim e continua ambos continuam a reclamar a história e os adeptos Uh, e enfim e os adeptos provavelmente continuam um bocado confusos sobre sobre quem quem apoiar na né? em sim, Creiova, claro, é? naturalmente Creiovanos. naturalmente
0: e, há de haver alguma confusão
1: e um último pormenor só sobre esta história é que esta história captou a atenção do, de, de alguém que na altura era era um estudante de jornalismo João Roberto e foi e foi daí que, que também nós uh, apanhamos esta história e, e ele e o próprio João aprendeu a falar rumeno ele, uh, é um estudante, é um estudante foi um estudante agora enfim sim. era estudante de jornalismo agora já é jornalista Uh, e aproveitamos também para, aqui, para mandar um abraço, um abraço ao abraço João ela, se, ele, se ele nos estiver a ouvir tanto, e, e, e os parabéns porque ele também fez um, um ótimo documentário sobre esta situação foi a Craiova, falou com toda a gente em Craiova e sim, fez um e, documentário só sobre o Craiova sim,
0: e, e com esse facto notável que, que tu disseste, não é, que ele aprendeu a falar rumeno para, para escrever para fazer essa história não é? e esse documentário é, é, é sensacional é Precisamente.
1: qualquer dia uh, convidamos o, o João para, para, para falar aqui um bocadinho no, no planiférico também sobre isto. Até porque ele, entretanto, se tornou um especialista incrível no futebol romano, <risos> uh, como não haverá muitos fora da Roménia, diria eu. Uhum. Enfim, não muito diferente desta história do, do Craiova, é, é, o, é a história do Wimbledon. O Wimbledon certo. que foi uma equipa formal, até com algum pedigree em Inglaterra. Uhum. Ganhou uma taça de Inglaterra contra o Liverpool. O, contra um grande Liverpool, diga-se passagem, sim, era, era o Crazy Gang, não é? Era o, uma equipa que se chamava, que era conhecida como Crazy, Crazy Gang, Gang, precisamente que, e por que é que se chamava Crazy Gang? Enfim, isso era toda outra, toda uma história. Enfim, basta dizer que nesta equipa estava lá o Vinnie Jones, que, que é o que, que agora é ator, é ator, entre aspas, mais uma vez. Enfim, mas que, na altura, que ficou conhecido célebre no futebol, entre outras coisas, por ter apalpado os testículos ao Paul Gascoigne durante um jogo.
0: Era, eram, jogos, eram jogos um bocado loucos. Né? Era,
1: era bastante. Era, de facto, o futebol inglês, tinha, tinha, tinha na altura, agora, agora está um bocadinho mais... Menos, mais, é, higienizado, mais higienizado. Também. Antes era um pouco mais louco, enfim, com tudo o que de bom e de mal. Claro, isso implicava, claro, claro. não é? Uh, mas pronto. Mas não é do Vinay Jones que vamos falar. Hum. É, do, é do, do Wimbledon. E do que é que aconteceu ao Wimbledon, enfim, já uma de, mais de uma década depois de ter ganho essa, essa Taça de Inglaterra ao Liverpool, enfim, em 2013 o clube foi vendido, uh, foi vendido e, e, e mudou-se para 90 km uh, a norte. Uhum. Aquilo é, são, são clubes de Londres, da zona de Londres. Certo. Saiu do Wimbledon uh, e foi para Milton Keynes, que fica a 90 km de uhum. distância. Levaram com eles. Todo, todo, os troféus levaram as, Tudo, né? tu, tu, todas as medalhas, uh, todo, todo o património histórico de do clube. Os adeptos deixaram de ter o clube, deixaram de ter as referências históricas e resolveram fundar eles próprios o seu clube. Isto foi em, foi em 2003. Os adeptos, uh, enfim, a decisão concretizou-se em 2003, já tinha sido anunciada antes. Uhum. Os adeptos resolveram fundar um clube em 2002 que começou na nona divisão. Uhum, uhum. e enfim fui, eu foram e foram enfim subindo de graus uh, na, no, 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 no futebol inglês e chegar e em 2016 subiram ao terceiro escalão à, uhum. league, à league One e, 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 e encontraram-se com né? com este clube o MK Dons uhum, uhum. e enfim é, é, é assim este este sim uma rivalidade uh, regional com, com uma componente histórica muito forte porque, eram me... porque basicamente era o mesmo clube claro, claro, enfim claro. os outros até se deixa o Wimbledon que agora é conhecido como o IFC Wimbledon até até quer que eles que o MK Don's deixe de ser conhecido como Don's porque porque eles reclamam essa história toda essa história dos Duns. eles é que são os Don's não são os, os, os MK Don's uhum. enfim eles de... defrontaram se defrontaram se duas vezes na, na época passada. Já se defrontaram uma vez este ano. Ganharam os MK Don's. O Wimbledon está um bocado, uh, enfim, uh, em, com alguns problemas, mas ainda falta, mais, ainda falta meia época para claro, acabar claro. O, o futebol Inglaterra. E, e vão-se defrontar outra vez daqui a, daqui a duas semanas. Uhum. Sim,
0: de facto, é, a história do UFC o Wimbledon é, é uma das mais bonitas naquilo que... No que diz respeito a clubes fundados por adeptos e com tudo o que rodeia de facto é uh, o facto de, terem, de lhes terem basicamente roubado o clube. É um, Mantendo-nos então uh, no futebol inglês, uh, vamos até uma rivalidade bem conhecida e bem mediática, uh, a rivalidade entre o Manchester City e o Manchester United e, bom, e atualmente os equilíbrios de poder talvez nos digam que o Manchester City está por cima, na realidade com o United, uh, mas durante muitos anos o City era o vizinho barulhento, né, como o Alex Ferguson descrevia uhum. o, os rivais da cidade. Uh, isto porque, enquanto o Alex Ferguson construía uma dinastia vencedora e ia acumulando troféus, o City uh, era conhecido por fazer muito barulho, mas uh, não fazer nada de jeito esportivamente. Andava ali pelas ruas à amargura, chegou a, chegou a andar no, no segundo escalão e, e era um bocadinho o alvo de chacota de, em relação, para os adeptos do United. Uhum. Um, só que tudo começou a mudar desde que chegaram os, desde que chegaram os petrodólares de, de Abu Dhabi que entraram com, com toda a força no Manchester United e que começaram a pagar craques. Uhum. Um, e, e isto, a, a contratação de, de Pep Guardiola uh, foi basicamente uma declaração de, de intenções. O City quer ser rei de Inglaterra e rei da Europa também. Uhum. Um, do outro lado, temos José Mourinho que volta a ter a missão de, de contrariar o técnico catalão Uh, como já tinha acontecido em Espanha, uhum. quando um treinava o Barcelona e o outro o Real Madrid, quem sabe isto pode ser o início de uma bela amizade. Ou não. Ou não, ou não. <risos> não eu duvido, alguém podia promover uma jantarada, sei lá, hum. uma noite de copos entre os dois, a ver se, se a coisa, será se a coisa que, vai. Será que
1: eles já se encontraram assim, tipo, um, entre, um entra num restaurante e vê o outro a jantar e, tipo, não, vamos ao outro lado. <risos> ou ou vai-se sentar à mesa dele, quem Não sabe. sei,
0: mas, mas o, o, o Zé Mourinho coixava-se há algum tempo que, que era muito solitário viver em Manchester. Não? Ele vivia em num um hotel, na... exatamente. <risos> Tinha a família em Londres. Uh, quem sabe, talvez partilhassem, não sei, um corredor de hotel, um no quarto, outro no outro.
1: É verdade. É verdade. Dizer, seja como for em termos históricos, o Manchester United continua sim, por milhas, milhas de distância anos, do Manchester sim, City. Sim, 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 sim não seguramente é?
0: não, não será nos próximos anos que esse, que essa hegemonia será ameaçada. Sim, sim. Diga uh, mas mas diga-se assim, ainda que o futebol em Manchester não se esgota neste duelo não, entre Mourinho e Guardiola. De uh, um dia, talvez daqui a muitos anos, há um clube que poderá fazer frente a estes dois. Uh, é o é claro é o FC United of Manchester já falámos aqui já falámos, deles é já verdade. contámos a história num, num texto bastante extenso no novo no é planisférico é, uh, é o basicamente é aquele emblema fundado por adeptos uh, desiludidos do Manchester United uh, um bocadinho para combater a comercialização do clube e, uhum. e aquela tomada de poder dos Glazer uh, é uma história que acompanhamos com muito interesse
1: uhum. e quem sabe se, se os adeptos do do, do, do Manchester City não fazem o mesmo que fizeram os adeptos do United e criarem um FC City of Manchester, sei lá.
0: <risos> e depois um dia fundiam-se com o United of <risos> <de> Manchester.
1: <risos> ou então criavam a sua própria rivalidade. Isso, exatamente, exatamente. Por que não, não? E pronto. Uh, vamos Enfim, por falar em, em versões de, de clubes uh, famosos ou famosíssimos, vamos, vamos, vamos para o Brasil. Uh, e vamos para Sergipe, o estado mais pequeno do Brasil, onde existe uma onde há uma houve uma por uma vez uma reedição daquele que é provavelmente é um, um dos clássicos mais intensos, sim, sim. e mais mais conhecidos e mais ferozes e mais apaixonantes do futebol mundial, que é o clássico de do superclássico do Buenos uhum. Aires, uhum. o Boca Juniors contra o, contra o River Plate. O que o, 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 o que vamos contar a seguir também é uma história que também, enfim, já já uh, aflorámos, no, já contámos no, no Plano Esférico, que, é, que é a história do, do, do Boca Júnior, Boca Júnior sem, sem, sem S, S, S e com acento no U, <risos> <risos> contra o River Plate de Carmópolis. Enfim, isto é uma rivalidade enfim que só aconteceu uma vez, que só jogaram uma vez. Em 2013, hum, ganhou, ganhou o River Plate por, por 2-1. Enfim, isto foi um jogo que que até despertou alguma atenção na Argentina. Tiveram muitos jornalistas argentinos lá a ver o jogo. E até houve um, um, um pequeno documentário, que está disponível também na internet, uh, contando, uh, contando uh, muito rapidamente as histórias destes dois, de, do Boca Juniors e do River Plate. O Boca, uh, que foi fundado por um fanático do, do Boca Juniors claro. de Buenos Aires, tal forma que, fanático de tal forma que até um dos filhos se chama Riquelme o outro, uh, era um clube que já existia o São Cristóvão, mas foi comprado por um cantor de forró que era amigo do presidente do, do Boca e pronto achou que era boa ideia mudar o nome de clube achou que, que, que mudar o nome de clube de São Cristóvão para River Plate tem
0: toda a pinta de uma aposta de copos numa noite de copos Exato,
1: fizeram, cada um fez uma tatuagem e depois combinaram que iam, que iam criar o super clássico enfim, em Sergipe Uh, bem resumidamente enfim os dois encontraram-se uma vez não foi nem na Bombonera, não foi no, não foi no monumental foi no, no estádio uh, no, foi no estádio governador Augusto Franco que é conhecido como o Francão uh, enfim ganhou como já disse ganhou o River por uh, por 1 um. uh, e pronto mas depois depois disto uh, o, River, o River este o River o vencedor deste jogo uhum. enfim deixou de existir porque não sabemos, uh, encontrei referências uh, que ainda existirá uma equipa de futebol de 7, mas não, okay. não consegui encontrar muito mais. Enquanto o Boca Júnior, sei o S, volta a <risos> dizer, uh, vai, vai começar a disputar o Estadual de Sergipe uh, este ano.
0: Portanto, foi um, foi um fenómeno assim daqueles que ou ouviste ou então não sabes o que é que perdeste, <risos> exatamente. exatamente. <risos> Bom, e concluímos este período por algumas das mais interessantes uh, rivalidades do futebol com o Derby de Hamburgo que é, bom, é uma frase feita mas isto é mesmo muito mais do que um jogo de futebol. É, basicamente, de um lado temos um clube uh, conotado com uma ideologia de esquerda uh, e do outro um emblema que chegou a estar numa fase histórica próximo de movimentos neonazis. Um, isto nesta cidade de Portuária do Norte da Alemanha, o Saint Pauli uh, surgiu num bairro pobre, um, tornou-se popular por defender causas como o combate ao racismo, o combate à homofobia, um, e começou a ser bastante seguido uh, por adeptos dissidentes incidentes do Hamburgo que nos anos 80 uh, esteve conotado com movimentos neonazis uhum. um, dessa altura também ficou o símbolo que, que, que ainda hoje identifica o Santo Paulo que é a caveira e ossos do, dos piratas e também a alcunha de, cl de clube punk um, uhum. tem, pronto, há, há, há todo um, um sentimento muito próprio do, do, em relação ao Santo Paulo.
1: E as camisolas, os equipamentos são. Sim, é, é, é são... tudo bastante
0: distinto Exatamente. em relação a eles, é muito interessante. Um, os dois já não se defrontam desde 2011, um, isto porque o Santo Paulo foi despromovido e não, não conseguiu voltar à, à Bundesliga, enquanto o Hamburgo lá vai resistindo. É o, é o clube. Um, é o clube fundador uh, que há mais tempo resiste sem ser despromovido na Bundesliga. Estão lá desde 1963. Um, só que apesar de desportivamente parecerem estar por cima, o Hamburgo uh, e os adeptos do Hamburgo não se livram das críticas dos rivais, que, que basicamente uh, para os adeptos de São Paulo e os adeptos do, do Hamburgo são uns vendidos, uns <risos> adeptos sem alma. Uh, isto apesar do Hamburgo ter conquistado títulos na Alemanha e ter chegado a ser campeão europeu... Uh, em termos de ideológicos, é o exato oposto do uhum. Santo Paulo, que não sacrifica a identidade pelo, pelo sucesso desportivo. E diga-se ainda que, que os adeptos do Hamburgo têm, têm à sua disposição uh, uma opção interessante. Uh, que, eles, basicamente, podem escolher ser sepultados perto do estádio do clube, num caixão azul e num cemitério, uhum. cujo, num cemitério exclusivo e cujo relevado é proveniente do estádio original do Hamburgo. Okay. Uh, bom, é destas coisas que se faz a diferença entre o Hamburgo e São Paulo e é também desta, destas pequenas coisas que se fazem as rivalidades um pouco por todo o futebol e, é e também no planiférico é dessas é coisas que se fazem claro. as histórias no planiférico.
1: Facto a, a rivalidade é um, acho que acho que faz parte da identidade de um adepto de futebol não é claro não é não é, é para além do torcer pela sua equipa também acho que podemos considerar que que é indissociável ter um, ter um rival, ter um, um inimigo desportivo, sim, mas sim. não mais que isso, não é? Sim, sim. sim. Uh, e, pronto, e podíamos estar aqui a falar 10 ou 15 ou 20 horas só sobre, <risos> só sobre grandes rivalidades, pequenas rivalidades, rivalidades uh, intercontinentais, nacionais, regionais, da aldeia até. Sim, sim. Uh, mas, enfim, não, não temos tempo para mais e, e despedimos. Eu sou o Marco Vaza. Eu sou o Tiago Pimentel. E daqui a 15 dias a mais. Um abraço. Um grande abraço.
0: público fica no ouvido. Planisférico.